0: маяк точка ру представляет
1: баахтан махарадзе Запал у нас сегодня Денис Николаев И сейчас, да, у нас Цикл передач, посвященный соцладеру Сегодня мы поговорим поговорим о спецслужбах Социалистической Югославии И у нас в гостях журналист, писатель, специалист По балканским странам Евгений Матонин, здравствуйте Добрый день,
0: здравствуйте Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем с Мы ведь, наверное Всю историю Югославии, наверное, даже не успеем Сегодня, но возьмем какой-то Основной, скажем, кусок Спецслужб Социалистической Югославии Чем, собственно, они отличались от всех остальных спецслужб Или, может быть, они и не отличались Как штази, там, не знаю, от... Mm-hmm фрг на каких-нибудь спецслужб?
0: Ну, они отличались, и главное отличие собственно исходило из отличия самой Югославии от других социалистических стран. Ну, европейских, по крайней мере, потому что мы там не будем говорить о Кубе или о Китае, но вот о Европе. Дело в том, что, как, наверное, все знают, в Югославии во время войны было, ну, наверное, самое сильное движение сопротивления. Такой вот война партизанская там шла полным ходом, и фактически... Ну,
2: а там еще, она же еще помимо то, что президент, там еще и и, в принципе, и гражданская война. И гражданская, шла, но
0: это как немножко другая история. Но вот э, если мы говорим о такой антифашистской борьбе, вот, вот этот аспект, да, то э, она там была вот, ну, действительно самая такая сильная и фактически, э, ну, наверное... Половину страны они освободили сами А может быть даже и больше, без Красной Армии Соответственно, уже во время Войны, в сорок четвертом году Появились и спецслужбы Вот партизанские, коммунистические Это одно из главных отличий вот, Югославских спецслужб будущих, потому что Все-таки во всех остальных странах Спецслужбы потом выстраивались После войны, с помощью Советского Союза
1: А во время войны и до войны не было У них ничего подобного? Ну
0: до войны, конечно, были, но это была другая Югославия, ну королевская, да. поскольку мы говорим о социалистической, ну коммунистической. Да, да. Да. Были, были в Югославии у партизан консультанты советские, военные советники, консультанты по безопасности, так сказать. Но факт, что вот, значит, 13 мая 1944 года появилась такая вот первая югославская коммунистическая спецслужба, которая называлась... По-сербски она называлась «Оделение за защиту народа», то есть, ну, как бы если переводить, это будет типа что-то «Управление по защите народа», которое, которое находилось при Верховном штабе партизан а, Надо сказать, что потом вот этот день, 13 мая, отмечался в Югославии как день работника госбезопасности в социалистической Югославии вот появилась эта организация, которая, собственно, во многом была скопирована с советских структур госбезопасности. Она там состояла из нескольких управлений. Соответственно, первое управление занималось разведкой или первой секцией, как они называли. Второе, второе управление ⁇ контрразведка. Третье ⁇ военной контрразведкой. И четвертое, там, по-моему, у них была техника и вот связь. В общем, такое техническое управление. Возглавил эту спецслужбу, и вообще долгое время куратором спецслужб был такой известный человек в Югославии, как Александр Ранкович, он был одним из таких ближайших соратников ТИТа. А, и потом уже, когда ну, коммунисты пришли к власти в Югославии, его многие противники этого режима вот, называли югославским Берией. Ну, такой он был тоже человек достаточно жесткий. Потом, кстати, он в некоторой степени судьбу Бери разделил. Ну, не так трагически, конечно, как Берия закончил, но тоже, в общем. А, вот. А, вот. это вот, значит, управление по защите народа или сокращенно она называлась «Озна». Была даже такая поговорка в Югославии, которая звучала так, примерно, как «Озна, сведозна». То есть в переводе, что «Озна все равно все узнает». Ну, такая она с оттенком черного юмора. И действительно, как только Тита пришел к власти, как коммунисты пришли к власти, они... Начали сразу развивать вот э, сеть своих информаторов по всей Югославии, то есть э, вербовали э, дворников туда, вербовали швейцаров, вербовали управдомов, то есть вот всех людей, которые каким-то образом могли следить за за появлением незнакомцев каких-то, за чужих людей, которые сразу там... Информировали, что вот появились такие-то и такие-то люди. И надо сказать, что с одной стороны, это нам кажется, сейчас может быть ну, таким признаком авторитаризма. Но с другой стороны, надо тут учитывать ситуацию: что это был 1945-1946 год, когда, почему вот, как вы правильно сказали, гражданская война шла в Югославии, и было очень много всяких таких элементов, которые там и с немцами сотрудничали, и которые против партизан воевали, и которые не сбежали, остались в Югославии, которые там теракты устраивали, но об этом мы еще поговорим, там теракты в общем-то устраивали до 70-х годов Югославии на самом деле, вот. и конечно вот, вот эта задача как бы контроля за они назывались так же, как и у нас, недобитками вражескими, mm. вот она стояла очень сильно.
1: Скажите, вы отметили, что, естественно, по подобию советского, ну, и советские специалисты, разумеется, помогали в создании югославских спецслужб. А чем тогда они отличались, Но ну, опять же, от тех же немецких штазей, мы говорили там буквально в прошлой программе о них? Потому что тоже, в общем та же самая была схема. Приехали советские специалисты, обучили немецких товарищей, как правильно, и они тоже у Строили там глобальную слежку за всей Германией. А, Но
0: ну, тут, во-первых, они... отличие было, что все-таки они не приехали, они сами организовались, а потом уже значит, приехали. А, а второе, самое главное отличие состояло в том, что буквально через 4-5 лет Югославам пришлось бороться именно с советскими спецслужбами. То есть, вот это был один из главных противников <связь> да, в течение, там, ну, по меньшей мере, 10 лет точно, да и, в общем, до смерти Тита Советский Союз рассматривался в Югославии потом уже, Но ну, если не как противник, то да, так, как такой вот фактор риска,
1: Тита же пытался, да, на двух да. стульях сидеть и там, и да. там. <связь>
0: но дело в том, что вот, сейчас просто договариваю, да, немножко тут, в 1946 году появилась вот эта вот Озна была реформирована, появилась уже такая спецслужба. Озна все-таки была спецслужбой больше такой партизанской, которая напоминала вот о партизанской войне, о партизанских временах, а потом появилась уже новая организация, которая называлась Управление государственной безопасности, УДБА по вот. Ну, то есть это уже было такое, ну, как бы... Государственная такая структура солидная. И вот название Удбаши в Югославии, оно, в общем, там, прижилось, так же, как у нас там чекисты или КГБшники. Вот у них там говорили Удбаши. То есть, ну, сотрудники вот этой вот Удбы. Вот. И в 1946 году вот они появились, а в 1948 году уже началось, как известно, их противостояние с Москвой, со Сталиным. Ну, это был известный конфликт между Тита и Сталиным, там Сталин и советское руководство, они призывали открытым текстом своих сторонников Югославии как бы оздоровить обстановку Югославской Компартии и там убрать Тита, назначить своего человека, и вот перед югославскими спецслужбами возникла задача, что вот делать с этими людьми, сторонниками Сталина, которых было очень много на самом деле. Там, когда объявили в компартии Югославии такое как бы, голосование, референдум, такой вот, всенародное голосование, так, всепартийное. Там, вы за кого, за Сталина или за Тита? Угу. В общем, вот, если мне память не изменяет, там, из, там примерно в партии было 470 тысяч, тысяч человек у них, вот, значит, где-то 50 тысяч высказалось за Сталина, а остальные, соответственно, там 420 там, за Тита. Но опасность была в том, что вот среди этих 50 тысяч человек было очень много людей известных, таких проверенных партизан, э, революционеров старых, Ну, таких вот э, заслуженных коммунистов. Они просто не понимали, как вдруг им надо бороться против Сталина, когда они всю жизнь, в общем, с именем Сталина, со знаменем Сталина, вот боролись там против Гитлера. И как теперь вот, и этим тоже было непонятно, потому что вроде как они вчера, в общем, вот там в одних горах партизанили, перевязывали друг другу там, значит, руки-ноги, а теперь вот они, получается, враги. И это был очень такой тяжелый выбор, но противостояние вот между сталинистами и титовцами в Югославии дошло до того, что, значит, были созданы концлагеря для этих сталинистов. Это такая тоже парадоксальная такая вещь, в чем Тита потом обвиняли, при участии, естественно, спецслужб югославских, потому что это была одна из главных задач, вот нейтрализация вот этих вот сталинистов в Югославии. И Самый главный лагерь был создан на Голом острове. Вот этот вот Голый остров, он стал таким же символом югославских лагерей, как у нас ГУЛАГ. То есть у них вот даже есть книги, там называется вот, «Голый остров, это Югославский ГУЛАГ». Там вот действительно сидели люди очень такой жесткой обстановке, их там значит, перевоспитывали. Официально это называлось все... Центр общественно-исправительного труда. Ну, там условия были были очень такие ну, жестокие, прям реально жестокие.
1: В этот момент, когда э -э -э -э, Тита поссорился со Сталиным, Тита уже э -э 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 общался с западными, скажем, партнерами и уже вышел как бы на Запад, они ему начали уже помогать? Нет,
0: там трудность была как раз в том, что Тита-то до вот этой ссоры со Сталиным, он... В общем, сам был сталинистом, так по большому счету. Сталинистом, конечно, неординарным, и он выделялся, я думаю, из, так сказать, среди союзников Москвы, и, собственно, за это и пострадал, как мне кажется. Но так по большому счету, он, да, он признавал там, вот, роль Сталина. У них вот, пятый съезд вот этой Компартии Югославии, на, который, на, который, на, который, на котором было принято решение о начале как бы, противостояния с Москвой, она закончилась лозунгом «Да здравствует Советский Союз, до да здравствует Великий Сталин». Вот парадокс в этом был. И, собственно, а второй парадокс, что в лагеря сажали сталинистов, то есть тех людей, которые, если бы они пришли к власти, они бы вот этих всех своих противников Югославии, они бы их не то чтобы, наверное, пересажали, а просто бы перестреляли. И интересно, что Тита вот за это потом упрекали очень долго, что вот он проявил такую жестокость, нарушение прав человека. но действительно была жестокость, нарушение прав человека. Человек, но... служба
1: как раз занимались тем, что выявляли этих товарищей. А и... их
0: выявлять не надо было. Они были понятны, потому что, когда было голосование, все открыто практически mm-hmm. проголосовали. Удобно. Да, и их очень быстро потом... А там была другая история потом, значит, когда начались вот эти репрессии по отношению к ним. Очень многие начали, пытались бежать из Югославии. Бежали в Албанию, бежали в Болгарию, в Венгрию, то есть вот через границы Причем там были замечательные истории, там кто-то угонял самолеты, кто-то на воздушных шарах пытался перебежать ну, кто-то То есть все такие полском. сценарии для фильмов Абсолютно, да, вот Вплоть до того, что попытался сбежать там в самом начале конфликта начальник... Вот, Югославского верховного штаба, ну, как бы генерального штаба, такой генерал Яванович был, Арса Иванович, очень известный человек, заслуженный, и его убили при переходе границы. Был очень большой скандал, и прям я вот смотрел советские газеты того времени, там прям, значит, такие целые полосы были посвящены вот, убийству титовскими палачами значит, вот, генерала Явановича ну Много было таких историй, и они пытались, ну, каким-то образом, с одной стороны, пресекать вот эти попытки бегства, потому что набежали ну, люди достаточно известные, в том числе, которые там обладали какими-то там тайными государственными и таким прочим, а с другой стороны, они, значит, пытались ловить... Тех террористов, которые забрасывались в Югославию С территории вот сопредельных социалистических стран
1: Забрасывали мы или все-таки, не знаю, американцы?
0: Не, забрасывали, в основном забрасывали, как считается В основном забрасывали, конечно, вот, как бы коммунисты Тут вот такой тонкий момент Не очень понятно, были ли эти люди, которых забрасывало именно там МГБ, ну, вот, советская, да, или, там, скажем, румыны, венгры, или... Штази там... тоже самое. Да, или ну, там, скажем... Ну,
2: что, что так
1: Штази-то тебя зацепило? Ну, это одна из самых известных разведок. Ну, Штази, они там далеко
0: просто были, а вот болгары-румыны, им там через границу перейти, и... И непонятно, вот, грубо говоря, если болгары забрасывают какую-нибудь группу, это вот что, болгарская группа, или это болгарская группа, подготовленная там советскими специалистами? Неясно. Но для югославов-то, в принципе, это было все равно, потому что э, там э, группам, э, как считается в югославской литературе, ставилась одна задача, это убийство Тита, нейтрализация Тита, и они всерьез были действительно обеспокоены, что вот его могут убить. И надо сказать, э, что вот в это это время, то есть это 49-50-е годы, в Югославии началась такая жуткая волна шпиономании, ну просто вот Паранойя
2: накрыла страну.
0: Но это была не совсем паранойя, все-таки страна была в блокаде, потому что с одной стороны после войны ее блокировали американцы, значит, вот западники, а после этого конфликта еще и как бы вот советский блок, и они оказались вот, ну, действительно в блокаде и опасались и тех и тех. Вот. Но элементы паранойи там, конечно, были. Например, начали арестовывать всех русских иммигрантов, которые еще остались в Югославии вот, 17-го, ну, с Гражданской войны, потому что они считались как бы, потенциальными такими шпионами э, Москвы. Был очень такой забавный, в кавычках забавный случай, можно сказать, там арестовали, например, личного сапожника Тита, ну, он действительно вот был человек, который с ним прошел там войны с второго года, да, он там шил сапоги, Бошка Чолич его звали, вот, я даже помню имя. А арестовали об почему? Потому что э, вроде как э, обвинили э, в том, что когда еще была дружба с Советским Союзом, и в Югославии снималось, снималось кино советское, фильм о партизанах, и вот этот вот человек, он им что-то там показывал, места какие-то, где они вот стита. и вот тогда его вроде как завербовали Ну, вроде как, значит, советская разведка его завербовала. Ну, а потом его обвинили в том, что он, поскольку он какие-то имел доступ такой непосредственный, он вроде как провертел какую-то дырку в его кабинете и поставил туда микрофоны. И он, значит, это все слушал. 20 лет человеку дали. Правда, он сидел 12, но все равно, в общем, немало.
1: Но в результате доказали, действительно ли он был шпионом или нет. Непонятно. Ну,
0: там непонятно. А как, вот... В таких, в таких историях вообще что-то сложно такое. Он говорил, что нет, но показания дал, что да. А что? как он дал эти показания? Под
1: пытками, наверняка. Может,
0: под пытками, а может, не под пытками. Ну, то есть, вот, непонятно. Не ясно. Вот. Не ясно. Но 12 лет человек отсидел. В общем, И таких историй, в общем, было много. Ну, Достаточно.
2: Показал красоту страны. Да, да, показал красоту
0: страны. Помог фильму снять. Да. Вот. И, в общем... То есть вот в этот период задачи югославских спецслужб они были заточены прежде всего на ожидание, с одной стороны, возможного покушения какого-то на ТИТ, а с другой стороны, ожидание возможного вторжения там, советских войск. с... Ну и союзников, соответственно, советских там болгаз. Чтобы
1: сбросить ТИТа?
0: Чтобы сбросить ТИТа, да, это реально ждали. В 50-51 году они были уверены, что вот сейчас это произойдет. И даже был разработан план стратегического отступления, по которому в случае войны значит, все должны были стягиваться в горы, в Боснейский, и там уже организовывать сопротивление. Там для ТИТа был, кстати, бункер построен, специальный такой что в случае чего, значит, туда вот. Титоубежище. А он сейчас, Ти-то, уч... Ти-то а он сейчас существует, его можно посмотреть? Да, по-моему, существует. Там, по-моему, здесь сейчас, если мне память не изменится. Булькер Да, в Боснии. Босния. Босния. Ну, вот несколько лет назад еще он был. Там...
2: Сейчас посмотрим.
0: Там вроде как рассказывали, я, правда, не, 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 не берусь утверждать, но говоришь, что там чуть ли не атомную бомбу он мог выдержать. Это да, есть такой. Есть такой, да?
2: Четыре... С половиной миллиарда долларов строительства башни. Да, ну, причем тех там, долларов.
0: Да. Интересно, кстати, не скупились. Я на у это нас дело. Москве... 280
2: метров под уровнем земли техническая часть 3 из 12 блоков. Постоянная температура воздуха обеспечивала сладость, да. вода из природного источника.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Денис Николаев сегодня у нас за Павла, и программа, посвященная соц. сегодня мы говорим о спецслужбах социалистической Югославии, у нас в гостях журналист, писатель, специалист по балканским странам Евгений Матонин, и мы остановились до новостей как раз в 50-х годах, когда все ждут покушения на Иосифа Протита, и как раз спецслужбы занимаются тем, чтобы предотвратить эти покушения всевозможные.
0: Ну, как считается, как вот по официальным данным, так сказать, было действительно там предотвращено несколько покушений, было ли это действительно покушение или нет, вот тоже тут непонятно, готовились ли покушения найти там в Москве или не готовились, в общем, тоже непонятно, известно только хорошо. Одна история, которую написал в своих мемуарах Павел Судоплатов, известный разведчик, такой, он значит, описал, как, в чем он был как, как следует из его воспоминаний, он был, собственно, непосредственным участником этой истории. Якобы его вызвал Сталин там с министром госбезопасности Игнатьев, по-моему, тогда был такой. И, значит, приказал им разработать покушение на Тита. Причем это, это был уже 52-й год где-то, ну вот, то есть последние месяцы жизни Сталина. Угу. И подразумевалось, как следует из его, из рассказа Судоплатова, чтобы Тита убил другой наш очень известный советский разведчик, Иосиф Глигулевич такой, вот, который, ну... Истории спецслужб, это был, наверное, вообще наверное, во всех в мировой истории спецслужб то, что он сделал, это был, наверное, так самый большой успех. То есть человек, значит, будучи разведчиком, смог стать послом Коста-Рики в Италии и Ватикане значит И еще значит, выступая, выступал в ООН и громил там значит, советскую политику Отвечая Вышинскому, нашему министру, что вот там значит. При этом значит, работая на будущее кадровым советским разведчиком Это крутая история Это очень крутая история, да А потом он, кстати, написал несколько книг но у него вообще судьба такая очень а Как интересная. еще раз фамилия? Григулевич
2: Надо почитать
0: да, он, А потом он стал По-моему, член Академии наук Или академиком, я вот боюсь сказать И под псевдонимом Лаврецкий Писал значит, книги В серии ЖЗЛ например О чегевари написал книгу Сальвадоре Альенде То есть много вот книжек Интересная так, жизнь у да, да.
1: Получается, что покушение на Тита Хотели лучшим из лучших так да. сказать. Причем как хотели поручить
0: было несколько вариантов, как опять же следует из рассказа Судоплатова. Один из вариантов был, что вот э, он должен был приехать э, как э, посол. Э, Ватикана или Италии В Югославию Добиться приема у Тита И во время этого приема Вытащить, вроде как он должен был значит, Преподнести ему какой-то подарок там Шкатулку какую-то И во время значит, вот, вручения Этой шкатулки вытащить из нее пистолет И Тита пристрелить Это Был один вариант Второй вариант был такой Что он должен был Выстрелить в него Некой Химической смесью которая включала в себя там бациллы то ли чумы, то ли вот какого-то такого, такой болезни, и значит, заразить тита. Но, в общем, когда стали, как Судоплата пишет как стали, когда стали обсуждать, значит, вот как потом, куда ему деваться в общем, Поняли, что, во-первых, это, в общем, был такой смертельный номер, и уйти оттуда после, даже если он сумеет выполнить это задание, невозможно просто. Либо его прибьют сами Югославы, либо, сразу же. Да, либо он просто заразится той же самой чумой. Ну, а закончилось все тем, что вроде как стали умер и покушение отменили. Вот, вот такая история. Правда ли это, неправда? Судоплатов там приводит э, вроде бы документы вот, разработки вот этой операции. Но.. Вот что называется, только со ссылкой на него можно говорить, что это Но была вот, такая насколько история. Насколько я
1: понимаю, Сталин умирает, и, соответственно, ну, фокус, условно говоря, работы в спецслужб тоже смещается, потому что в какой-то момент с уже начинаются уже там и переговоры, уже они как-то налаживают отношения более-менее.
0: Да, совершенно правильно, как бы угроза ликвидации физического ТИТа, она в общем-то, по большому счету, уходит на второй план, по крайней мере, со стороны Москвы. Хотя я вот уже говорил, что все равно Советский Союз всегда рассматривался в Югославии таким, ну, в общем, фактором риска. И когда там были обострения ситуации, как, например, там в 68 году, когда вели войска в Чехословакию, или вот в 79 году, там, почему, для меня до сих пор непонятно, это было связано с тем, что вьетнамцы свергли полпота в компучи, которого Югославы, кстати, признавали, а, вот. Вот там началась какая-то жуткая просто очередная шпиономания, мобилизация Почему-то они считали, что и Советский Союз тоже вторгнется в Югославию Но это совершенно было Там такая... в Вьетнаме
1: свергли полпота, а Советский да, Союз вторгнется да, в Югославию, Югославию. Да.
0: Почему была такая логика, тоже непонятно Но это было уже старое тогда, в общем, можно, можно на это списать вот. Но главная задача в 50-60-х годах у югославов, у спецслужб были уже все-таки немножко иные и прежде всего это борьба Вот с, с Югославской эмиграцией Такой профашистской Тут надо сказать, что в Хорватии В основном Было создано во время войны Во время оккупации Германии Такое марионеточное государство Называлось независимое государство Хорватия Где во главе которой стоял такой Анте Павелич Который, значит Его называли поглавник но это примерно то же самое, что и фюрер там, да? И э, главным стержнем, что ли, вот этого государства Было такое движение устошей, mm. э, вот, э, Ну, с хорватского можно перевести как повстанец Или так борец, вот что-то такое В общем, вот эти самые усташи Они э, наладили там в этой Хорватии такой террор Что, в общем, даже немцы иногда ужасались и, А итальянцы так просто иногда просто отбивали вот, заключенных у усташей э, В основном, конечно, они резали там сербов, цыган, евреев Вот этих вот людей И после войны Сам Павел сбежал И С границей С границей работало Несколько иммигрантских хорватских организаций Усташских Которые вовсе не сидели Сложа руки Они до 70-х годов До до конца даже 70-х годов Забрасывались террористы в Югославию Которые устраивали там Взрывы, всякие теракты Усташи были одними из первых, которые начали захватывать самолеты, между прочим И их взрывать И известный был случай, когда они взорвали самолет в 1971 году Который, по-моему, летел из Стокгольма в Белград На нем было 28 человек Погибли все, кроме одной стюардессы, которая упала с высоты 10 тысяч метров я осталась жива. Это в случае в книгу рекордов. Да, то сделали, да? Ну, считается, что они там взорвали, да, там взорвалась бомба, вот как бы считается, что они. Много было историй в семьдесят первом том же году они напали на югославское посольство в Швеции, убили посла и тоже там была такая просто история, такая как, как боевик. Их поймали, а они сбежали, их опять поймали, а потом их Сообщники захватили самолет Потребовали их освобождения Их освободили В обмен на пассажиров и вот, значит, вот эти вот два человека, которые, в общем, расстреляли посла, они дожили до 90-х годов и вернулись в Хорватию, когда уже в независимую Хорватию. И там, в общем, их как героев встречали. <laughs> вот такая была история. <laughs> То есть, вот, и, соответственно, югославы, югославские спецслужбы, они тоже не сидели сложа руки и, в общем, не смотрели на это вот просто так. Югославы были, об этом мало кто знает, они были одними из первых, кто начал практиковать такие вот, ну, как считается, опять же, да, они, естественно, сами это отрицали, но, тем не менее, считается так, такие операции по ликвидации э, вот террористов за границей. То есть, контртеррористические операции, когда просто выезжали ликвидаторы и там убивали людей, которые были причастны к терактам. Причем, что интересно, что уже... Советские спецслужбы отказались от этого В 60-х, 70-х годах наши к этому политическому террору не прибегали А Югославы, как считается, действовали в Аргентине Пытались Павелича там убить, но не удалось им это сделать Он там сам умер И в Испании, и во Франции был такой случай, когда они, по-моему, в Германии было это, если не ошибаюсь, они пристрелили там, ну, как считается, они, значит, там пристрелили одного из таких авторитетов югославской мафии А почему? Потому что считалось, что вот эта мафия югославская, она продает оружие усташам иммигрантам вот они проследили всю эту цепочку, и его, значит, вот. А убили. получается,
1: что сбежавшие из Хорватии у они как бы были террористами, или они это было или официальные как существовали за, за границей где-то?
0: Они существовали за границей как иммигрантские организации. Несколько было иммигрантских организаций, но как у таких вот, как часто бывает, у них было, ну что называется, несколько разных крыльев. То есть были политическое крыло движения, а было такое подпольное террористическое. Там вот была такая организация там, «Хорватское революционное братство», которое, собственно, вот, занималось тем, что организовывало нападение вот на югославское посольство в Швеции. Но ну, много таких было организаций. И они... Ну, достаточно не такая уж сложная задача была. Им надо было попасть в Югославию, там как бы смешаться с населением. но ну, как ты его отличишь? Никак не отличишь. Он говорит на том же языке. Общем, и что-нибудь взорвать или кого-нибудь убить. И я вот говорю, что до 70-х годов там были даже такие чуть ли не, вот как у нас в Чечне были операции, так у них были вот в горах, там в Боснии, в Хорватии, там ловили вот этих усташей, которых забрасывали с парашютом. Масса там детективов у них значит, в югославской литературе Посвящено этой теме. Помню, даже фильмы они снимали. Ну, то есть,
1: получается, что, ну, так как э, Югославия, понятно, состояла из множества множества стран, то, как бы, самая проблемная, получается, была Хорватия для э, спецслужб? —
0: Она была самая, ну, такая активная, вот, эмигрантская часть, хорватская. А, то есть не, не значит, что там все хорваты, они были вот на стороне, нет, а, а, собственно, сами хорваты, они воевали против вот этих хорватов, которые, значит, приходили из-за границы, то есть а, тут еще вот был такой момент, когда в шестьдесят году а, Югославы Тита реформировал свои спецслужбы, а было связано это с тем, что... Тоже такая очень мутная история Он обнаружил у себя микрофоны в кабинете и микрофоны у своей жены Вот до сих пор идут споры Были ли эти микрофоны, не было их, кто их устанавливал
1: Был это сапожник Был ли это сапожник очередной, да
0: Но он, значит, там собрался целый пленум ЦК Союза коммунистов Югославии И обвинили в этом деле югославские спецслужбы И вот этого самого Александра Ранковича Одного из основателей югославских спецслужб
1: Бахтанг Махарадзе и Павел
2: Картаев
1: у нас в гостях журналист, писатель, специалист по балканским странам Евгений Матонин. В нашей цикле передачи по соц. мы говорим сегодня о спецслужбах социалистической Югославии. Ну и, в общем, выяснили мы то, что Хорватия в тот момент была не очень благополучна. В том смысле, что там
2: остались вот еще усташи. Так сказать, сп... Но... Я вот посмотрел ударение, вроде усташи правильно называют. Да? Но... Или это как обычно?
0: Там, на самом деле, у них язык такой... Как бы тоническое ударение называется. То есть, когда ударение может быть даже два ударения усташи или там усташи, Понятно. Или- в общем, в русском, как вы хотите, так и <battery> называете. Ну, в <Earth> принципе, да. Я хотел бы поправить, там, собственно, не столько они остались там в Хорватии, сколько они все-таки забрасывались из-за границы самой Хорватии к 60-70-х годах...
2: Всех отловили, наверное. Ну,
0: более-менее, по крайней мере, явно они пытались, не пытались особо так. Была там потом история в начале 70-х годов, когда повеяло, так так называемая хорватская весна началась. Ну, это уже как бы отдельная такая вещь. А помимо Хорватии была еще проблема, был проблемный, проблемный регион, у них Косово, естественно, тогда, он всегда, в общем, был, потому что там албанцы так активно действовали достаточно, вот, которые были, они с Югославами после вот конфликта со Сталином так, в общем-то, и не помирились. Для них Югославы оставались, Чуть ли не главными идеологическими врагами Ну, то есть главными Москва была Они такие ревизионисты Как они называли советские социал-империалисты Ревизионисты Ну, а на втором месте Югославы были Потому что они были близко И, И с ними тоже С их агентурой в Косово Там тоже шла такая достаточно напряженная борьба и вот мы дошли до 1966 года, это такой такой в каком-то смысле переломный этап был в истории югославских спецслужб, потому что тогда произошел этот скандал с прослушкой Тита, да, который якобы, как Тита говорил, устроил вот значит, основатель спецслужб Александр Ранкович так ли это, не так ли это, до сих пор непонятно, почему вдруг Тита решил вот отыграться на Ранковиче. Тоже непонятно. По одним данным он вроде как вот метил на его место, после него Ранкович на место, Ранкович Тита. На место Тита. да. И он считался таким человеком, ну, условно говоря, таким русофильским. У него якобы, опять же, были связи с Москвой. И даже ходила такая легенда, что он когда ездил в Москву с какой-то делегацией. Значит, здесь они выпивали со своими коллегами. И был поднят даже тост за будущего молодого президента Югославии. Uh-huh. То есть, ну, имел в виду Ранкович. И вот ну, все что? это... Присел мужчина? Или хуже? Нет, он не присел, его на пенсию отправили. И тут надо сказать, Тита с ним так гуманно поступил. Он еще в 83-м году Он только умер, и он, в общем, жил вот на пенсии. Он писал этом... мемуары, наверное. Прикиньте. Да, он там писал, они, кстати, не были опубликованы при жизни Тита, естественно. Понятное дело. Но вот этот вот случай, он... Послужил поводом, во-первых, для чистки спецслужб То есть сторонника, сторонника Франковича оттуда, естественно, вычистили А во-вторых, для реформ некоторых И, значит, во-первых, поменяли название В очередной за... раз В очередной раз Но, собственно, это не так важно То есть стало называться просто служба госбезопасности Раньше называлась она УДБА Теперь СГС стала называться Но самое главное, что была принята программа так называемой либерализации спецслужб. И вот тогда эти спецслужбы были децентрализованы, что называется. И получилось так, что практически каждая республика стала иметь свою собственную спецслужбу. И они на уровне федеральном, в общем, взаимодействовали, конечно, но достаточно слабо. И вот как считается, вот вот этот шаг был одной из... Главных, собственно, ошибок Тита, потому что, когда в Югославии начались вот эти все после его смерти уже центробежные силы, центробежные силы сразу спецслужбы начали отделяться, а, в общем-то, Югославия, она держалась на, как, как говорят, на, на трех главных элементах, она держалась на партии, она держалась на армии и держалась на спецслужбах, вот, а, и, ну, и на идеологии тоже, но это... И в спецслужбе, когда, то есть просто как происходило там в той же Хорватии, подразделения вот этой вот э, службы государственной безопасности Югославии, они там до 80% просто переходили в спецслужбы Хорватии независимой. Вот все дальше. И дальше уже э, все как бы федеральные спецслужбы в этой республике были практически парализованы. Ну и в других так же происходило, в общем-то, по большому счету. Вот. А, несмотря на это, Югославы до, опять же вернусь, до 70-х, до э, конца 70-х годов Проводили свои такие достаточно жесткие активные акции Одна из известных акций таких э, была значит, в 75-м году, когда они выкрали в Бухаресте Ну там румыны им помогли немного тоже э, Был такой э, известный э, оппонент Тита, э, сталинист он тоже, ну такой коммунист Влад, Влада Дапчевич его звали, тоже очень человек очень интересной судьбы, вот, и он там сидел, потом его значит, ну, в 1948 году, потом его освободили, он уехал в Москву, потом в Румынию перебрался, но ну, и там покой Тита, в общем, не давал, всячески он его там доставал, там, своими разоблачениями, всякими публикациями, его просто выкрали оттуда и перевезли в Югославию и там посадили на 20 лет, и он там тоже сидел до самого развала Югославии до 88 года, потом его депортировали просто. Вот, а, так что, Ну можно
1: сказать, что в общем спецслужбы развалились со смертью Тита, все пошло в криф и в кот уже. Ну, ну как бы первая в... основная вот эта часть, то что было.
0: Они все-таки какое-то время держались там еще, но в общем после смерти Тита там у них был, был даже такой лозунг а в Югославии, и после Тита, Тита, все, значит, и все, значит ехидно смеялись над ним, вот так он вот говорили, что Тита из гроба ими управляет, значит, получается, вот как такой вот вампир, но так по большому счету это уже началась, конечно, агония со, всех, со всеми государственными структурами, в том числе со спецслужбами тоже.
1: Ну, вот да. на этом мы, наверное, сегодня закончим Наш, У нас в гостях был журналист, писатель, специалист по балканским странам Евгений Матонин Сегодня говорили о спецслужбах социалистической Югославии Большое спасибо, вам спасибо большое. Да, Спасибо
0: вам. До завтра До завтра